0: 大家好，欢迎收听《不喝鸡汤是你聊天室》，我是主播阿噗噗。今天想要跟大家聊聊的主题是悲伤辅导的一些，算是一些我们要怎么去面对悲伤这件事情。那相信大家应该在最近有看到非常非常多的新闻，是关于陪伴我们成长，或者是最近算是跟我们关联性很高的一些名人的过世。那又或者，其实大家身边可能也因为前阵子疫情，或者各式各样的原因，可能家中有各式各样的亲朋好友，可能有。就是开始面对那个死亡的议题，那应该说我们无时无刻都在面对这件事情，但死亡对于我们其实始终都是一个我们必须要去面对，可是我们却又很很难去面对的一件事情了。尤其是我们越爱的人，他的离开对于我们来讲又就是越大的伤痛。最近这阵子呢，又有很多的名人在这段时间里面相继过世。那就是大概就是最近一个，就是大概就是受到枪击案的安倍晋三前首相、前日本首相。那再来的话，就是我们可能陪伴我们成长、陪伴我们童年，就是一个很重要的阅读读物的作者——倪匡。那又或者是，呃，我们最近算是也是陪伴我们童年一个很重要的一个经验跟一个非常有意义的一个历史事件，就是游戏王的作者高桥和西。那当然还有更多更多的人。可能也在这段时间里面，相继在面对自己的死亡。那最难过的，尤其应该会是他们身边爱着他们的人。那可是对于我们来说，就是如果说我们曾经知悉这个人，这个人或许在我们生活中他确实是素未谋面的。可是我们，可是这些名人，这一代非常大众的公众公众人物，其实他们的存在对于我们来说，其实也是有十足的影响力。那他们的离世其实也对我们来讲是一个生命经验的道别。那尤其是像是倪匡的过世，我相信倪匡的小说陪伴很多人成长很长很长一段时间了。那我自己的话也算是其中之一。严格来讲，我看他读物并没有那么热衷，比较喜欢的是金庸。而就是那真的要讲的话。只用离开这个世界，那个时候其实也确实是让我有很大的，那个也是我第一次意会到，就是呃，跟自己没有直接相关的一个人的离世会对于我们有这么大的影响。那游戏王我们刚刚有提过了，那游戏王算是一个对于我们这些七八年级生来讲，它是一个非常不可或缺的一个游戏。我们也确实因为这个游戏有非常多的时间或非常多的金钱在上面消磨掉，这个是我的认为。曾经是一个首相级的人物，尤其又是在那么东亚那么文明的一个社会，日本这个社会里面会发生这样子的枪击案，然后就曾经是一个那么重要的人的离世这件事情，对于不管是对于日本社会啊，或者是跟日本社会很紧紧密连结的台湾，这这件事情基本上都是有很大的冲击的。那我这一阵子也很常看到我的脸书或 IG 上面有相关的图文是在说明这件事情。姑且不论各位的政治立场，我认为一个重一个重要的政治人物的离世，而且是用这种方式离世，他基本上都会是一个国际震惊、很华人的一件事情。任何人的死亡都不应该是被当成是一个政治筹码，或者是当成是一个嘲讽的对象。当然了，除非你的本质就是在做喜剧、喜剧演员。可能基于职业，我们会写一些冒犯性的东西作为一个梗，但我自己觉得，就是网络上的某些人基于他政治立场，他所谓的开这个玩笑，并不是基于就是他想要让这件事情、让这个悲伤可以有一些转换，而是他就基于就是幸灾乐祸的角度去看这件事情。我们蛮同意，就是豆豆先生他前阵子所说的一句话，叫做就是没有任何的玩笑是不具冒犯性的。那可是重点是我们。讲这一段话到底是为了好笑，还是我们单纯是为了冒犯？我认为这样子之间还是有很大的差别。我自己本身也是会在智商室里面去开玩笑，用比较幽默的方式，用比较轻松的方式去应对个案在面对的一些困扰，尤其在于那些困扰其实是有一些就是自我设限的部分。那可是我会非常清楚知道，我开这个玩笑并不是我带着恶意去开这个玩笑。我是有看到有洞见到一些东西，我好希望对方可以看到这件事情，它是有有趣的成分在的。那或许啦，我可能没有到那个境界，可是或许这个死亡对于某些人来讲，它也是有另外一个层面的意思，它是值得被当做喜剧去表表达或表演出来的。可是它跟那种单纯的恶意去讽刺，呃，某一位政治名人的死亡这件事情，我认为是完全不一样的。它也不会是好笑的。那任何的言论，在我们自己的嘴巴里面，在我们自己的表达里面，它会经过第一层的诠释，那是我们自己给的。那当我们想要用这个方式去开任何的玩笑，或者是你就单纯只是想要，呃，就是去嘲讽这件事情，想要幸灾乐祸，这当然是你的言论自由。可是我们任何的言论都会经过第二层的诠释，那个诠释是听的人的诠释。那听的这些人的诠释呢？如果说他对于这件事情，他是有被冒犯到。他是有被伤害到的，我们势必也得去为我们这些可能有些风险的言论去付出代价或负起责任。那我觉得这个会是我对于这阵子这些图文的一些看法，因为我自己也算是会去对于某些事件、某些人的死亡，我可能自己会有一些我自己的观点，但我会为我自己的观点负责。那我不会觉得就是躲在网络上匿名，然后我去开这些玩笑，我不需要为这件事情负起责任。那我甚至也不会用假账号去表达说，我对于某些内容我是有一些偏激的看法，然后我想要透过匿名的方式去躲避这些偏激的看法，这是我自己本人一直以来都很郑重反对的。甚至我觉得，就是这几年匿名版是被滥用这件事情，这个好像我之前的梗图也有做过这件事情的讨论。那刚开始为什么要用那么严肃的方式去讨论这个议题？因为对于每个人来说，呃，死亡这件事情，或重大创伤事件，这件事情对于当事人或者当事人的重要他人，这件事情他不会是那么快可以被开玩笑的，甚至是在这段时间里面，他光是要去接受这件事情，他就有非常非常多的障碍，非常非常多的坎需要跨过。那这个东西，我觉得可以先去讨论到一个当西叫 Kubler-Ross 的悲伤五个阶段。我相信这个大家都有听过了，然后大家对于这个理论，可能有些多多少少会有些他自己的看法跟批判，就是理论都是这个样子。你可以批判这个东西，你可以不发 o 这个东西。可我这边也想要说明一下，我们可能在经历这个过程，它是怎么样发生的，然后它的过程都会是正常的。第一个就是我们会先面对到的东西是否认跟隔离，我们会先去否认这个灾难性的事实，否認否认这些灾难性的资讯。那我们会先把自己的情绪隔离起来。那我们把情绪隔离起来，并不是说我们在逃避这件事情，我们是选择性的先让我们自己的防卫机制去保护好自己，因为某些的资讯，尤其是这类创伤资讯，其实我们很难去第一时间就接受。我们对于一个非常重要、非常重要的人的离开，我们一定是会有很多冲击的。我们初期之所以没有办法接受，它是很正常的，因为我们。的自我，我们自己的情绪，我们可能没有那么大的空间可以去接受这个那么冲击的事实。我们会需要一点时间去让自己的心理空间可以多一点，可以多长一点出来。我们更有力气的时候，我们会开始慢慢去接受这件事情。那接受的这个过程里面，我们下阶段就会走到愤怒这件事情。我们会从否认，然后开始就觉得就是抱怨这个世界上它是有一些不公平，然后甚至是。呃，就是我们会开始有些责怪，那些责怪可能是对于自己，也可能是怪周遭的人，或者是开怨天尤人，就觉得这件事情实在太不公平了。那这个时候，我们会有可能直接的情绪就是我们很生气，这件事情并不是应该发生在我们很在乎、很爱的人身上。我们越重视这个人，通常我们就会越对这件事情越生气。那当然啦，就是如果说你对于很重要的人离开，他可能有很多的故，你跟他之间可能有很多的故事，你没有那么生气。这也是正常的，每个人本来就会有不同程度的情绪反应跟情绪表现。那接下来的话就是讨价还价，讨价还价这件事情就是在愤怒过后，我们会开始去，嗯、呃，就是有一部分它有点像是一些，如果说你有宗教信仰的话，它有点像是像你所相信的那个神那个上天去祈求，希望说能够有一些不同的对待，希望有一些新的转变。就是如果说就很常我们会听到一句话就是。只只要他能够醒来，只要他能够好好活着，我愿意做很多很多的事情。我愿意吃半年的素，我愿意去捐多少钱，然后我希望就是，嗯、呃，就是这些医疗资源可以多帮忙他一些。那甚至是就是，如果就是，就甚至我们会有一些自己的投射啦，就是或许他就是烟抽那么多，那我。于是我觉得我好希望他不要抽那么多烟，于是我可能我自己也开始去注重我自己的身体健康，我开始去避免这些不健康的行为。他可能都是讨价还价的一些转换。那再的话就是沮丧，就是沮丧的话就是我们开始慢慢去接受这个失去的事实，我们开始呃感受到脆弱的消极。我们其实我觉得光是要去接受这个讯息，然后让自己变得脆弱跟消极，这件事情就非常非常不容易了，因为。我们开始去把那个去保护我们的那些防卫机转卸掉，我们开始去让这个很悲伤的情绪，很真真实实的反映在我们的心里面，反映在我们的身上。那这个时候，其实我们在一般的状况来讲，我们其实在这段时间会是需要特别谨慎去对待我们身边的人的，因为其实我们在这个阶段在面对沮丧，有很多人是，即便他开始心里面开始接受这件事情。可是这件事这样子的情绪，他可能要消化好久好久的时间，甚至超过两个礼拜，他可能就会有点类似忧郁症的现象出现。那甚至我是我身边可能就有一些个案是他们在经济这个过程里面，要花好几年、好几十年走出来，然后甚至有些人是走不出来，他可能就选择就是用死亡去面对这件事情。那再來的话就是最终我们会开始慢慢走出沮丧，我们开始去体悟到。就是这件事情是真的，而且人生本来就是无常的。那人的生命本来就是很脆弱的，有蛮有可能就是我们前一秒还活得好好的，下一秒我们可能就因为各式各样的理由离开了。我们可能就是很开心的去出去玩一次，可是最突然发生一个意外，可能是车车祸，也有可能就是很好巧不巧的落石塌方，然后我们可能就离开这个世界了。这这件事情是公死亡这件事情本身是公平的。就是我们所有人去遭遇到意外的几率，可能都是一样的。我们终其一生，我们可能会经历过死亡的几率，这件事情都势必都是百分之百，只是我们不确定是明年、后年、大后年、十年、二十年后，还是下一秒。这件事情没有人可以预料，甚至假设啦，如果真的就是有一颗陨石撞了地球。那蛮有可能，就是我们一起去经历，就是我们接下来所有人类都没有所谓的明天这件事情。随着我们开始接受这件事情，开始赋,赋予这些事情意义感的同时，我们的生命跟生活势必会有一些转变。那我们可能需要花点时间去重建自己的生活，花点时间去想，接下来我们失去了这个很重要的连接，我们可以怎么过？我记得没错，之前我在读日文的时候读过一篇文章。他就是，他就讲一个人，就是一个，就是算是上班族父母吧。就是他五十几岁，他的伴侣过世之后，他最大的转变就是他开始不戴手表，他身边开始不再放任何有时钟的东西。他并没有说在文章里面并没有说这是为什么，可是他开始注意到一件事情，就是即便没有这些时间，他一样可以过得很好。然后就是时间这件事情。手表、时钟这件事情是过去他跟他的伴侣最深的一个连接。那这个连接消失之后，他会觉得关注这些时间好像没有什么太大意义。那这个会是一个很重大的转变。那这是他度过悲伤的方式。那我自己也有经历过亲人离开这件事情，就是这个亲人离开，他是我的爷爷，我跟他有非常非常多恩怨情仇，在叛逆的时候，第最常吵架的就是这个人。那可是我自己在面对这个悲伤的时候，其实我也很震惊。就是这个人离开我，大概也是花了五六年的时间，我才慢慢的觉得说，哦，就是他离开这件事情是常态。有的时候我，我就是有的时候，就尤其在这，就是在刚开始发生这件事情的时候，我其实会想象说，就是我爷爷照片上面他的嘴角，有的时候会觉得他好像有点，就是嘴角有点勾起，他好像在另外一个世界可能过得比较开心一点。那可是这些东西说句实在的话，这就是我们的投射。我们是透过一些我们自己的投射，透过我们的一些就是感受，再去让自己去练习经历那个历程。就经历就是一个很重要的人的离开。那这个是悲伤的五个历程。可另外一件事情就是，这个悲伤五个历程并不是像是这个学者所说的那么线性的，其实它是一个循环性的，为点像是螺旋。大家如果说有看过。就是一些呃忧郁症的一些文章的话，忧郁症其实基本上它就是一个非线性的成长过程。你会看到你自己有时候退步，有时候进步，有时候退步，有时候进步。基本上人的心理调试，它从来都不是线性，噗一声就上去了。我们在经历悲伤这件事情，也会有经历过，就是我们在不同的阶段反复来回的过程。那这件事情也是每个人的反应会不太一样的。有些人可能会在否认。跟愤怒和讨价还价之间，就是反复的来回。他花了好多时间才走向沮丧，可是，在沮丧过后又突然跳回去开始讨价还价。那又或者是他可能就是不断的，就是去走，就是接受，就是一路走到接受。可是在这接受过程中，他突然又一度退回，说：“我觉得不可能啊，他怎么可能突然离开？”他又回到了否认。那每个人本来就会有不同历程，这个这个五个阶段，他并不是按照线性发生的。它是一个我们会经历的五个阶段，我们可能这个在五这五个阶段会不断的往返，直到我们开始就是赋予这件创伤事件意义，我们开始真的去接受，去呃去去开始习惯学习，就是在没有这样的重要连接之下过生活，它才会是一个这个悲伤阶段的一个稳定。那会不会有一天又突然发生什么事情勾起我们的创伤经验？让我们又再度的觉得很悲伤、很伤痛，这是有可能的。这可能像是我们之前有聊过的创伤之情，或者是我们之前所聊过的，就是嗯、呃，就是内在小孩。我们可能花了很多时间，我们把一些很难过的经验慢慢走向接受。可是有一天，我们可能又被勾起来，勾起来之后，我们可能又回到那个，就是那个创伤发作的，就是创伤发生的那段时间。那这件事情是正常的，因为我们人本来人就是。就是海马回跟就是杏仁核本就是非常非常的互相依赖彼此的运作。当一个越强烈情绪，我们就会学学会这件事情，学会的越深刻也越多。那这件事情都是非常正常的，所以去接纳自己在任何时段、在任何阶段需要需要慰藉、需要照顾、需要有人聆聆听你，你需要有一些发泄的管管道。那这个东西还是回到就是压力素持这个假说啦，就是。我们每个人可能就是在面对的这些创伤经验，对我们主观来说，它可能是不同程度的。原则上，越靠近的人，对于这件事情的创伤感受会越重。那进而就是每个人，即便即便就是我们所经历经验到创伤的强度是类似的，可是说每个人本来就是，有些人比较高敏感，有些人比较低敏感，有些人呢比较会情绪反刍，有些人可能就是神经比较大条一点，或者是他对于这件事情。他比较有调试的能力，各式各样可能都有。他可能对这件事情没有感觉，这件事情很快的他就过去了。那对于这件事情的调试多久，这件事情也不是决定一个人的好或坏啊。其实我们在这几年其实有听到很多，就是说，呃，你、你、你这件事情怎么会那么难过？他就是一个人的过失。哎，呃，这讲这句话真的是蛮白烂的，因为每个人对于这些创伤经验本来就不一样。那需要花时间，花多少时间，用什么样的形式？每个人本来就每个人自由。就举例来讲好了，如果说他遭遇的创伤经验是被劈腿、分手，那这件事情，有些人可能三个月就差不多稳定了，有些人可能半年、一年，他都觉得就是会偶尔闪闪回起，就是之前呃就对方陪伴的日子。那又或者有些人可能会选择是以再去教另外一个伴侣去平复这个伤痛。我们。对于他健不健康这件事情，外人其实不足道矣。可是他有这个需求，他去找到他可以照顾他自己的资源，这件事情在没有伤害到别人的状况下，其实怎么做都是好的。那甚至就是我们不小心伤害到别人，我们为愿意为这件事情付出代价，这件事情也不见得是件坏事。那经历这样的创伤事件的话，就是他首先第一个来的当然是急性压力了。那我这边算是一个。就是算是一个喂教吧。如果说我们对这些创伤事件真的感受很强烈，甚至开始有失眠、食欲不振之类的状况，尤其是如果它持续了一段时间，大概就是两周以上，会蛮鼓励大家就是去身心科就诊，然后去接受一些药物，去让自己至少稳定一点。吃饱睡好这件事情还蛮重要的，在面对这些事情的时候。那再来另外一件事情是，嗯、呃，如果说有一个人可以谈谈，或者是需要专业的人好好谈谈的话。就是基本上生命线，或者是张老师，又或者是社区智商专业，它其实一直以来都有一些呃免费的心理咨询的服务。有些医院也有，就是健保的智商门诊。那这些大都是大家可以利用的资源。求助传从來,来都不是是，从来都不是一件可耻的事情。我不知道我们很脆弱、很需要帮忙的时候，它就是我们需要去好好寻求协助的时刻。那其实另外一件事情是，尤其是跟我们年纪或者是跟我们生命很亲近的人。我们很常会有一个经验，就是，嗯，因为很重要的人，而且是，例如说我们的伴侣过世，我们常常会觉得有一种，就是下一个会不会就是我们，会不会接下来就是我们要去面对这件事情？那我自己准备好面对这件事情吗？这个东西就会有点接近，就是很多时候我们在意识到死亡发生在重要他人的身上的时候，其实也是我们感受到我们自己离死亡最近的时刻。那基本上所有人。即便他再怎么理性，对于死亡、对于生命不再具有选择这件事情，没有任何一个人是会完全不感到焦虑的。基本上，焦虑也不是件坏事，因为有这些焦虑，所以我们就是创作很多东西，我们去珍惜生命的有限性。于是我们在有限的时间里面，我们做很多很多有意义跟有价值的事情。那可是在这个过程里面，我还蛮鼓励大家可以在这个历程里面去做一些事情，让自己、让身边人好一点。第一个的话就是，呃，死亡这件事情是可以被讨论的。就我身边有还蛮多长辈，尤其是我爸妈，对于要立就是生前七月这件事情，他们很焦虑。可死亡这件事情是可以被讨论的，而且它是对于我们要去面对死亡这件事情，我们是可以先想好，去思考好怎么去面对这件事情。那这个东西它并死亡这个东西它本来就不是，就是非黑即白，啊，不是活就是死亡。在生物意义上，或许是。可是我们在这中间，其实有非常非常多的时候是可以选择，可以去思考说，呃，我们想要怎么样活着，或者是我们在死亡之前，我们想要做些什么事情，它就很像是我们在去做我们的梦想清单一样，我们有哪些事情是我们在有生之年，我们想要尽可能去完成的。那另外一件事情就是，我们其实有些人会对于呃死亡这件事情，尤其是意外死亡这件事情，有些幸存者可能会有一种就是，呃……应该死亡的是我，或者是我要是能够多为这件事情多付出一点，或许这件事情就不会发生了。可是死亡这件事情，它不会有人真的可以准备好面对死亡这件事情，不管你是对自己的死亡或对他的死亡都是。那确实啊，或许有些人需要，有些人有些的死亡是需，有些人是需要为此负责的。可是这些责任，它的归咎到底是出于理性，还是就是我们自己的情感所造所造成？我们认为我们需要为这个死亡负责，因为死亡这件事情，至于任何人都是不可避免的，也蛮有可能就是他的死亡就是一个随机事件，甚至是这件事情不是任何人的选择，那也不会是那个感到愧疚的人的选择。嗯，那再来的话，就是我们接下来要去面对。嗯、呃，就是开始面对到就是死亡跟悲伤这件事情，我们需要去走向接受最重要的一件事情，就是我们要开始去学习赋予这件事情意义。这件事情并不是死亡而已，而是他的离开对于我们来讲，我们要怎么过好生活，我们要怎么样让我们自己在失去这样子的重要关系的同时，能够还是有意义的活着，去赋予活着的意义，也去赋予对方死亡的意义。那这个东西其实是，就是我们在谈到就是生命的复原力这件事情的时候，其实最常讨论到的一件事情，我们我们要开始去赋予一个对我们来讲好痛好痛的事件一个新的意义，如此一来，我们才有办法慢慢的就是找回这个力量，然后找回就是重新活下去、继续活下去的一个动力。那再来的话，就是我们其实要聚焦在。我们现在到底能够做些什么，而不是我们失去了什么？这个很像是呃塔罗牌里面的圣杯五。我们人很常会关注在我们失去的东西，我们无法掌握的东西，那些就是脱离控制的东西。就举例来讲好了，如果说我们再去办一个活动，我们很常会有一个东西叫做，我们会很关注那些没有来的人，可是留下来的人。就是愿意来、愿意准时到的人，我们其实有时候会因此的疏忽对他们的善待。那我我们留下来的、我们活下来的人，是相对来讲我们是比较可控，我们也比较有选择的。那在这个时候，他们也是重要的连接，他们也是很重要。生命对我们生命来讲是很重要的人，所以这件事情是不是我们可以花点？我们不是停止悲伤这件事情，而是我们只是花点时间去关注那些还活着的人，然后去。让自己跟这些活着的人也保持连结，让他们有机会可以拍拍你的肩膀，然后去告诉你你能够做些什么事情，然后也在这个过程中去找到一些我们自己实际上能够着力的事情。那再的话就是，如果说这个创伤事件真的让你觉得非常非常的难过，我们也不用急着去把它所有的东西都切割掉，我们还是可以保有跟这个已逝者的连结。这个连结可能是有些宗教性的了。就是像是有些人连接是哦、嗯，我相信他在天上，他会变成新星态，所以关注到我们。我们相信就是他在另外的世界还是会保佑着我们。又或者是我们可能身上有一些他的信物，像是我们嗯华、呃、人社会可能常会看到一个东西，是我们会有留下一些就是嗯、呃、王者的金钱，那那个东西算是一种庇荫跟庇佑。那如果这个东西对于这这些仪式对我们来讲是有帮忙的话，可以多做一点。有效的东西就多做一点，这样子是好的。那我们也势必会，就是在这这段时间里面，时不时的回想起他，那他所留下的这些东西，对于我们来讲也是一个提醒物。那这些提醒物，其实对于我们来讲，就是，呃，它就是一个去提醒我们很在乎这件事情，提醒我们这个悲伤还是在的。那如果说我们嗯，就是在那个某任何时刻，在某个时刻感受到悲伤，感受到难过，那或者是我们在某些时刻就发现自己很抽离，好的去经验那种感觉。那如果说我们开始已经感受到我们的能力、我们的身体、我们的情绪已经承受不起这样子的压力的时候，我觉得不妨去寻求专业的协助啊。就是尤其是当我们因为这件事情开始觉得我们活着没有任何意义，甚至是我想要去。就是跟随上那些，就是那些，就是王者的，就是步伐的时候，其实就是好好的去寻求专业的协助协助。没有任何一个人能够准备好面对死亡这件事情，也没有任何一个人必须要独自面对这些死亡的悲伤。如果真的有需要，好好的去找，就值得相信的人，好好的去陪伴你度过这段时间，然后也去接受自己可能在。这五个阶段，在这些悲伤历程里面，可能会反复来回，可能自己会花一点时间重新找回力量，这些都是人之常情。我们在做这些事情，就是在纪念这些亡者、这些过往往生者他们的对我们的意义。我们在过渡这件事情，那在这段时间也去包容、也去接纳你自己，是需要花点时间去消化这些悲伤的。那希望今天的节目能够陪伴大家度过这段时间。那祝福大家，就是接下来一切顺利，然后也有更多的心理能量可以去面对这件事情。那祝福大家一切顺利，拜拜。